1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Casi 100 días después de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero el Parlamento se dispone a elegir a Per Aragunés de Esquerra Republicana como presidente de la Generalitat. En estos momentos se está celebrando en la Cámara Baja Catalana la primera sesión de un debate con una votación final que se producirá mañana viernes cuando se prevé que allí sí Per Aragunés, tras casi cuatro meses de presidencia en funciones y ya en tiempo de descuento, se convierta finalmente en presidente con el apoyo de Junts y la CUP. Y Aragonés insiste, Cataluña quiere un referéndum de independencia ir a la tabla de negociación para resolver de una vez por todas el conflicto político para poder eliminar el bloqueo actual y resolver este conflicto político que no tengo la más mínima duda, como no lo tiene la mayor parte de la ciudadanía catalana, de que la solución pasa de manera indudable por la amnistía y la autodeterminación y asumir que el Estado español asuma la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña. Por su parte, acaba de subir al estrado el ganador de la cita electoral del pasado 14 de febrero, el Social Salvadorilla, quien critica la posición de Aragonés como un presidente que dice, nace ya sin autoridad. Yo creo que lo que plantea usted no es el gobierno que necesita, que que no gobierno que necesita Cataluña. Parece que tiene una mala base, solo representa una parte del país. Cataluña no lo apoya, tiene un apoyo débil y su autoridad como presidente ha quedado mermada tras las negociaciones de investidura. Estamos en una situación muy compleja y delicada.
2: Y, además,
1: un y, y ya tenemos las primeras reacciones de Marruecos tras la crisis migratoria provocada por Rabat en los últimos días en la ciudad autónoma de Ceuta. A través de un artículo en el periódico 360 afina los servicios secretos la agüitas un alto diplomático de Rabat asegura que espera de España actos y no palmaditas en la espalda para resolver esta crisis diplomática originada por la acogida en nuestro país del líder del Frente Polisario Bajín Halib, en un hospital de Legroño donde está ingresado por COVID-19 esto mientras en declaraciones a la agencia de noticias MAP, el ministro de Exteriores marroquí Asher Buría, ha rechazado lo que a su juicio es un doble lenguaje por parte de Madrid, denunciando que en ciertos entornos hay una visión desfasada respecto al reino Guita burita. Ha denunciado igualmente la hostilidad mediática en España contra marruecos, dice a base de noticias falsas, pese a que la verdadera fuente de la crisis apunta se confirma por, part, por su parte haya sido la acogida del, del líder del Frente Polisario en nuestro país. Acusaciones, todas estas, a la que ha Respondido desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pone en valor la integridad de nuestro país y avisa a Rabat, España va a vigilar sus fronteras y velar por el cumplimiento del derecho internacional.
3: No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego y desde luego se van a poner todos los medios necesarios para, por supuesto, la integridad territorial, pero también vigilar nuestras fronteras
4: y vigilar también por el cumplimiento del derecho internacional.
1: Por el momento, sobre el terreno ya se están produciendo las primeras devoluciones a Marruecos de las personas que entraron ilegalmente en nuestro país en las últimas 48 horas, después de que el Ministerio de Interior haya acordado con rabate la expulsión colectiva de inmigrantes desde Ceuta. Por el momento, 400 personas han sido devueltas, mientras que 810 menores se van a repartir entre las comunidades autónomas en los próximos días. Una decisión que ya está teniendo consecuencias en el panorama político español, concretamente en el Andalucía, y es que tras aceptar la Junta de Andalucía coger a 13 de estos menores llegados a Ceuta, Vox ha anunciado que deja de sostentar el Gobierno Autonómico del Partido Popular y Ciudadanos y es que la formación de ultraderecha no volverá y apuntan a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que deja en entredicho la continuidad de este Ejecutivo Autonómico. Uno de los pocos que se salvó, recordemos, del terremoto de la moción de censura en Murcia y, de la, y del adelanto electoral en Madrid. De hecho, Vox pide ahora a sus socios una convocatoria de elecciones en Andalucía. Y tenemos ya los datos de la pandemia de este jueves, en total han sido 5.733 contagiados, 33 fallecidos más en nuestro país y la incidencia acumulada, la buena noticia es que recoge, recorta 4,67 desde ayer, se queda ahora en los prácticamente 140 casos por cada 100.000 habitantes. Y con todo esto miramos a los mercados. Claves del Mercado toca mirar a los índices estadounidenses, que son ahora los mercados que están abiertos. El índice tecnológico en Nasdaq, 100 subidas del 1,77 hasta los 13.473 puntos. El S&P 500 rebota un 0,87. Se queda en los 4.115 y, por su parte, el Dow Jones de Industriales ahora se bate los 34.000 enteros, subidas del 0,56. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar en el 1,2217. Esto es todo por el momento. Se quedan ahora con Afterwork y Eduardo Castillo. Retomamos la actualidad política del día en el balance. A partir de las 8 de la tarde, de la mano de Federico que... Pero aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio siente la economía.
2: Si miras el dinero y ves una oportunidad... Hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bankinter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021». Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como
5: lo ves tú. Invierte en acciones o sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
3: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bueno,
2: amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Asteroid de Capital Radio, hoy con reflexiones interesantísimas sobre los cambios. Estamos hablando mucho de cambios, lo no hablábamos ayer en la sección El Transformador con nuestro invitado Jaime García Cantero, cómo había cambiado y cómo no van a... Volver los tiempos eh, antiguos, la forma de hacer las cosas. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, pero desde una perspectiva de comunicación, porque hemos invitado a nuestro espacio de comunicación a María Álvarez, ya la conocéis, es la directora general de, de TMP, de Partnership, estamos hablando de agencias de publicidad, estamos hablando de cómo os ayudan a comunicaros con esa nueva sociedad, bueno pues con ella y con la ayuda de Eva García vamos a hablar, la ciudad de Biggers, vamos a hablar como digo algunas tips, eh, algunas píldoras sobre, sobre comunicación y cómo este nuevo tiempo, insisto, debe ser aprovechado por vosotras empresas, seáis de la rama en la que seáis y luego hacemos una pausa en nuestra reflexión digital porque oye Estamos, todos queremos viajar y queremos viajar ya. Bueno, pues nosotros vamos a viajar virtualmente a México porque allí una de las responsables de la promoción exterior de Ciudad de México, Paola Félix Díaz, nos va a acompañar a propósito de Fitur sobre cómo una gran ciudad como México se está adaptando, está cambiando, está entendiendo esta nueva forma de concebir el turismo todo el planeta ha estado conmocionado por la pandemia, se va viendo el final, bueno, pues de ese final vamos a hablar, nos hemos querido centrar en la Ciudad de México para como digo, bueno, pues conocer experiencia y saber cómo lo están viviendo, lo están sintiendo en otras eh, ciudades en otros países. Esto es amigos el Afterwork de hoy, simplemente que os queremos dar la bienvenida como siempre, están Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y aquí os habla encantado de hacerlo Eduardo Castillo. Hasta pronto. en nuestro espacio como siempre para el análisis de la empresa, para el análisis de la comunicación, para el análisis de la persona. Contamos hoy nuevamente, que ya hacía tiempo que no venía por estos estudios, bueno, por estos micrófonos a nuestra querida Eva García, la CEO de Biggers con la que solemos hablar de comunicación, solemos hablar de, como digo, experiencias empresariales y solemos dar pistas con la experiencia de otras empresas sobre ¿Por dónde están cambiando las cosas que están cambiando además radicalmente? Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo. Encantada de estar por aquí otra vez.
2: Bueno, pues hoy, Eva, eh, contamos contigo, pero sobre todo hoy nuestra protagonista del espacio en el que hablaremos de comunicación, de cambios, de pymes. Es, eh, por otro lado, una conocida ya de este programa, pero que eh, seguro que con la experiencia de los últimos meses nos va a ayudar, sobre todo a vislumbrar un poco, pues... Eh, los próximos meses, no tanto a, a prever qué es lo que va a pasar, pero sí a poder dar un poco de visibilidad sobre lo que puede ocurrir en los entornos empresariales en los próximos meses. Además, lo, lo, hace, lo hace desde una atalaya importante, que es el mundo de la persuasión, el mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad. Hablamos nuevamente con María Álvarez, que es la directora general de T&P, o de Partnership. María, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida.
6: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Encantada de estar otra vez contigo. ¡Qué ilusión sí,
2: estar aquí de nuevo! Hacer para que Oye, ¿cómo se ha ido? Porque yo creo que cuando hablamos tú y yo, eh, que todavía no hay que echar las campanas al vuelo, ¿vale? Pero sí que uh -huh. eh, las circunstancias, bueno, pues eran diferentes, ¿no? Estábamos en casa, pues había, yo creo que hasta riesgo casi de vuelta al confinamiento, habían cambiado mucho las cosas, eh, es decir, el, 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 el coronavirus no se ha ido, pero vamos, estaba mucho más presente que ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues... ¿Cómo estáis vosotros en The Partnership? ¿Cómo habéis vivido estos últimos meses?
6: Pues desde aquellas hasta ahora, Edu, pues es verdad que las cosas han cambiado. Hemos visto que hay una mejora, una mejora en el sector. Veo, Vemos que bueno que ya lo que es el país y la economía, pues parece que poco a poco esto va cogiendo cogiendo cuerpo. También es cierto que seguimos trabajando en, en remoto. ¿vale? Es verdad que el coronavirus va mucho mejor, pero el índice de vacunación empieza a incrementar ahora. Y somos cautos dentro de nuestro grupo y seguimos trabajando en el en el remote working, como decimos nosotros, en el trabajo de remoto, que también te diré Edu, que por otro lado ha sido, ha llegado yo creo que para quedarse. Esto, yo creo que muchas compañías ya seguramente habrás tenido invitados que te lo han comentado, ¿no? que esto ha, ha llegado para quedarse y para una nueva forma de, de trabajar el eh, trabajo en el que, bueno, pues vamos a conciliar mucho mejor nuestra vida personal y profesional, que es algo que también creo que empieza una nueva generación, a nivel global, eh, hablo eh, no de España, una nueva generación de, de intentar trabajar y también conciliar, que era algo que, bueno, pues, que también era necesario en muchos momentos, ¿no? Y a nivel de, pues, de negocio, pues, viendo que eso, lo que te comentaba Edu, vemos que esto empieza a moverse, vemos que los clientes, poquito a poco, empiezan a estar más levantando la cabeza, ¿no?, de donde veníamos, y parece que poco a poco, yo soy muy positiva, fíjate que yo veo que la, vacina, la vacunación va bien, esto va, parece que va cogiendo ritmo, y estoy convencida que en el año 22 pues esto va, va, va a ir cambiando y llegaremos mejor de lo que pre preveíamos en un
2: primer momento, ¿no? O por lo menos es lo que yo creo. Uh, sí, sí. Esas reflexiones, la verdad. Han, pues vamos a, a conciliar más, eh, que nos escuchen bien alto, ¿eh? Que esto de volver a la oficina está bien, pero no significa volver otra vez 100%, ni tampoco otra vez quedarnos 100% en casa, ojo, ¿eh? eh
6: eso la es.
2: La <ríe> implica equilibrio, ¿no? Está muy bien. Y luego, por supuesto, oportunidades, oportunidades. De las, eh, de la necesidad, ¿no? Que surgió y que, bueno, pues nos ayudaron a superar un bache, pero ojo, eh, ayer lo decía un, un invitado en el programa, nunca va a volver a ser como antes, y por otro lado, es normal que las cosas no sean como antes, ¿no? Las, no, las cosas tienen Total. que cambiar de manera natural, de manera forzada, de manera rápida, y aquí han cambiado, ¿no? Quizás de todo un poco, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un nuevo escenario en el que, pues, estaría muy bien que le diésemos a las pymes, a las empresas, bueno, pues, eh, esas. Vistas, ¿no? de, de, oye, habéis cambiado eh, y, y esto que os ha hecho cambiar os va a ser útil en el futuro, ¿no? Un poco es esa reflexión, uh -huh. entiendo, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que ha sido un cambio radical y como bien decía tu, tu invitado del, del otro día, es verdad que ha sido un cambio que no vamos a volver como estábamos antes, pero que ha sido creo que ha sido un cambio que también era necesario. Seguramente este cambio va a llegar en unos años y ha llegado más rápido. Lo único que nos ha ocurrido. Y es verdad que hemos visto que hemos podido... Eh, subirnos ese cambio con cierta agilidad que tampoco era fácil, ¿eh? con lo cual yo creo que la industria sí que ha sido rápida. A nivel de las pymes, pues yo creo que las pymes han hecho un gran esfuerzo, al final yo creo que en nuestro país y en nuestro en el mundo industrial de nuestro país, las pymes tenían ese ejercicio de digitalización que necesitaban hacerlo, vale, yo creo que era algo que era un deber o una necesidad que tenían ahí, pero que creo que muchas veces no lo veían como tan necesario porque las cosas pues, iban pues, relativamente bien, pero llegó el COVID y eso ha hecho que ese, ese proceso de digitalización que empezábamos a escuchar que era necesario en todas las compañías, no solo en las grandes, sino también en las pymes, pues tenía que llegar ya. Y muchas de ellas lo han hecho, es decir, han entrado en este momento de COVID y se han digitalizado. Se han digitalizado tanto internamente a nivel interno de, de, de empresa como sí en sí, como también a través del incremento que ha habido, Edu, con el tema del e-commerce, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido un incremento brutal por los por los propios usuarios eh, del uso del e-commerce y eso obviamente ha forzado a que las pymes en España también tengan que empezar a forzarse a que eso tiene que ser parte de su, de su negocio también, ¿no? Eso lleva también por una comunicación, también dije de otra manera, por pues, sobre uso de content, de redes sociales, un cambio radical. Yo creo que las empresas en España... Eh, en general lo han hecho bien, han entrado en la digitalización, estamos forzados a ello, lo hemos hecho y sí es verdad que vemos que, que cada vez tenemos más pues eh, contactos o tenemos o vemos que efectivamente las pymes en España necesitan y se han dado cuenta que tienen que hacerlo, lo están haciendo y que necesitan ayuda y que tienen que ir a por ello. Y yo creo que eso ya también es un gran paso porque España necesita que esa digitalización se realice ¿no? y yo creo que sí que están... Eh, de una manera muy responsable, muy encima de este tema de la digitalización y son muy conscientes de que lo tenemos que hacer y eso ya es algo muy bueno, ¿no? Que tengamos en, que las pymes tengan en mente. Creo que están haciendo una buena labor, sinceramente sinceramente.
2: Muy, ¿eh? muy interesante esa reflexión. Quiero conocerla de Eva. Ahora te voy a preguntar sobre cómo estáis ayudando vosotros desde T&P sí. a, a estas pymes, ¿no? Pues en ese camino iniciado, ¿no? De no retorno y menos mal, ¿no? Porque las pymes se han dado cuenta y dicen, madre mía, ¿cómo esto no lo hice antes, no? Es decir, que tuvo que venir una pandemia a abrirme los ojos, ¿no? Entonces, pero bueno, así es la vida, ¿eh? no hay que reproducir. Mm absolutamente nada, ¿no? Pero, pero me gustaría sí que un poco preguntarle a Eva, o por lo menos conocer su reflexión a propósito de lo que estabas eh, apuntando, porque ellos también, desde Viggers, pues, oye, al final acompañan a estas empresas precisamente también a dar visibilidad, a, pues a entender lo, el nuevo mundo, la nueva forma de comunicación, ¿no? Exige un nuevo lenguaje, ¿no? Eh, esta esta pospandemia pues, de las empresas con la sociedad, de las empresas consigo mismas, ¿no? Entonces, al final, son muchas cosas que han cambiado que se basan en la comunicación, ¿no? Que es lo que nos hace, pues, eh, avanzar, desarrollar, ser un poco más ricos, un poquito solo, ¿vale? Eh, la comunicación. <risa> Eva.
4: Pues mira, Eduardo, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba María. Creo que evidentemente es algo, tú sabes que nosotros desde hace años en este espacio estamos hablando de un elemento fundamental que forma parte de la comunicación, pero yo creo que también de la vida y de las empresas, que es la escucha. Yo creo que al final la pandemia eh, lo que ha forzado también a las compañías es a escuchar mejor y con más atención a sus, a sus clientes, a sus empleados, a todos sus stakeholders. La, la escucha siempre, siempre ha sido necesaria, pero en estos últimos meses, en este último año, yo creo que ya ha o sea, era, era importantísima, pero ahora ya ha sido necesaria porque era la única manera de entender cómo se sentían ¿no? esa, esa, esos públicos objetivos de, de nuestras compañías y a partir de ahí entenderles mucho mejor. Empatizar con ellos, conectar con ellos y ofrecerles cosas que vayan en torno, bueno, que vayan un poco en línea con esta nueva realidad. Con lo cual, yo creo que, evidentemente, hemos tenido que adelantarnos a algunas realidades que pensábamos que iban a ser obligatorias, pero como en un futuro un poquito no, más lejano. Y creo que en este sentido, las pymes en España. Eh, empezaron un poco de forma desordenada porque de repente empezaron a escuchar y a entender que sus públicos necesitaban cosas diferentes y empezaron un poco como, ¿no? Como a entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y... Venga, pues vamos a abrir el e-commerce, vamos a abrir la tienda, pues vamos a desarrollar esto. Y yo creo que después de estos meses de aprendizaje, realmente hemos llegado a, a un momento en el que la PyME ya ha entendido cuál era esa responsabilidad que tenía dentro de esta situación. Ya las cosas están un poco más claras, ya ese proceso de escucha además se ha profesionalizado eh, y creo que estamos mucho más preparados para trabajar dentro de esta nueva realidad que evidentemente ha sido un cambio, como han pasado con muchísimos cambios a lo largo de la historia, y creo que ahora mismo tenemos muchas más herramientas, estamos mucho más preparados para gestionar las empresas y para comunicarlas de una manera más consciente, ¿no? Hace unos meses creo que estábamos un poco como más perdidos, sí, ahora sí. ya hay una manera diferente.
2: Sí. sí, estábamos frenéticos, ¿no? Estábamos eh, inquietos, asustados, por otro lado esperanzados, ¿no? Eh, curiosos ante la novedad, pero no, no no, no, no lo estábamos ordenando, ¿no? Ya tenemos tiempo para ordenarlo y entiendo que de esa manera, María, es como estáis, como decía, ayudando a las empresas. ¿En qué proyectos estáis metidos ahora? Pues un poco que vayan, pues... que materialicen estas reflexiones que hemos tenido.
6: Pues mira, nosotros sobre, sobre todo lo que hacemos, y va muy en relación con lo que estaba comentando Eva, esa escucha activa, ¿no? Es realmente, nos estamos haciendo muy, mucha labor de, de consultoría, es decir, realmente las empresas han, se han ordenado, las pymes saben lo que tienen que hacer, pero sigue existiendo una labor por nuestra parte de consultoría de ofrecerles nuestros servicios no tanto como para explicarles por dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer su trabajo y ayudarles en, ese, en esa nueva, nueva, nueva etapa en la que nos encontramos. La verdad que la ayuda que estamos realizando de los proyectos en los que nos encontramos está muy basada en esto que te comento, de que tienen, ayudarles a entender cómo tienen que trabajar sus nuevas comunicaciones pues, a través del mundo digital, porque sobre todo, Edu, todo esto hablamos del mundo digital, obviamente los medios tradicionales existen, pero realmente la digitalización es por donde viene todo este, este tema, y ayudándoles en ese entendimiento de cómo usar de manera eficiente, sobre todo no porque las pymes obviamente no son grandes compañías y multinacionales con grandes presupuestos como pueden tener otros, vale y ser muy eficientes en, ese, en esa labor de, 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 de digitalización y, y, y de puesta en marcha de sus compañías, con lo cual mucha consultoría. Eso es donde lo estamos centrando, Edu, mucha consultoría para ayudarles a, a entender esta nueva, esta nueva era es lo Para mí, yo creo que un poco ligando con lo que te decía Eva, ¿no? de esa escuchativa, de entenderles, de también ellos que entiendan qué es lo que nos, lo que está ocurriendo fuera, cómo tienen que subirse este carro, cómo son las mejores armas y cuáles son las mejores herramientas que tienen para poder estar en este nuevo mundo teniendo en cuenta todos sus objetivos, sus necesidades de negocio. vale Y, y realmente es un, es un reto maravilloso, ¿eh? es un reto en el que nos hemos eh, incluido y hemos entrado en él, ¿no? Y el ayudar a las pymes en España realmente es que es algo que, 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 te, que, que, te, que te hace muchísima ilusión, ¿no? Porque sabes que al final la primera en España es lo que tira de, de nuestro país, ¿no?
2: Uh
6: -huh. Y estar ahí, pues, es, es realmente interesante, ¿no?
2: Oye, y, y esas, eh, esa labor de consultoría, y eh, decías, oye, les estamos un poco guiando en el uso adecuado de las herramientas, una dirección, ¿hay algunas tendencias que creas que pueden... De alguna forma, bueno, pues estar consolidándose, en, sobre todo en, en herramientas de comunicación, herramientas o estrategias digitales, ¿no? Para estas nuevas pymes sobre las que vosotros estáis. Es decir, a, a utilizar la palabra apostar, ¿no? Porque dice, bueno, me la juego, ¿no? Y dice, no, y si no funciona, ¿no? Pero sí en la que creáis que, bueno, que, que parece que se han consolidado, que ya venían consolidadas, que quizás haya que prestar más atención.
6: Pues mira, yo hay una cosa que no es tanto tendencia, pero que es, una, es algo que sí que es verdad que, que todos tenemos que estar muy tema y es el uso de, de la data y el entendimiento de los índices que te aporta la data, ¿vale? Al final, esto va mucho de digital, e-commerce, tienes que tener un gran conocimiento de ese mundo, que no es tanto una tendencia como una necesidad, que es lo que te decía, pero si hablásemos un poco de tendencias, y, y, y permíteme que bueno es una tendencia como tal, pero podemos llegar a dominar, denominar la tendencia, ¿vale? Es el tema del road hacking, no sé si habéis escuchado hablar de él, pero el road hacking es un poco, pues sabes, el intentar eh, ganar terreno o ganar usuarios o, o, o ganar el negocio de una manera que es, pues entiendo ser muy eficiente, con pocos recursos y haciéndote con otras líneas de, 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 del, del, del propio digital yo creo que eso es una parte que, que sí que es una tendencia el saber conocer, cómo de una manera líquida, por decirlo de alguna manera puedes ir poco a poco haciendo crecer tu mundo digital sin tener que realizar inversiones demasiado amplias, ¿no? Eso es una tendencia una tendencia de trabajo, realmente, ¿vale?, en la que tienes que conocer mucho todas las partes digitales, donde ¿no? ahí sí que les estamos ayudando para ir poco a poco creciendo. Esa tendencia es importante. Obviamente, insisto, el e-commerce y todo lo que es la digitalización de e-commerce y que tengan todos sus activos digitales, preparados, no solamente su e-commerce, sino también su página web y todo lo que denominamos activos digitales bien ubicados y preparados para que todo tenga una trazabilidad, ¿vale?, que realmente le ayude a la, a la, a la consecución de, de sus objetivos, que suelen ser, lógicamente, ventas o servicios, ¿no?, mm. pero eso para mí son las dos tendencias yo creo que más importantes a nivel digital en estos, en estos momentos en los que deberían apalancarse, ¿no?
2: Yo creo que, bueno, Eva, eh, sí que me gustaría conocer tu, tu opinión, pero escuchando a María, guau, pienso en, en la oportunidad que se abre para miles de empresas que, bueno, pues han roto el cascarón, insisto, hay que decir que, que sí, tenían... Bueno, pues un poquito de presencia digital, pero pero no, no iba más allá, ¿no? Pues por aquello de, bueno, tener aquello de, decían, eh, ¿comunicas o no existes? Bueno, pues venga, tengo una página, ni siquiera una página web, aparezco en Google, ¿no? Entonces, pero de ahí, insisto, ya se ha roto un cascarón en donde el e-commerce, una comunicación proactiva con sus clientes, el data, el, el, la, la idea de recopilar el dato, y dice, oiga, pues soy una pyme, pues, pues eso, recopila el dato suficiente claro. tu cliente. Quiero decirte que por muy pyme que seas, al final el dato es el que te va a dar el valor, ¿no? Entonces, eh, nace una oportunidad tremenda, ¿no? Porque al final... Poco menos que se autoexcluían de este mercado de la comunicación, pues tú lo has dicho, un, un porcentaje muy elevado de pymes que ahora se han dado cuenta de que no, de que es que las formas de comunicar pues han cambiado y que necesitan del acompañamiento, de asesoramiento de profesionales que les digan, oye, estas son las tendencias, estas son las mejores oportunidades, lo podemos adaptar así, vamos, me parece a mí que se abre una nueva edad de oro que hay que saber aprovechar, ojo, ¿eh? tanto por un lado como por otro, no sé, Eva, a ver, eh, María, Eva.
4: A mí, a mí me parece que evidentemente todo esto es, es tendencia bueno, y es realidad también, pero sin olvidar en ningún momento eh, cómo utilizar estos datos y esta información tan valiosa que tienen las compañías para transformarlas, seguir transformándolo en emociones, en contenidos que realmente eh, aporten una conexión con tus, con tus públicos objetivos. No nos olvidemos que realmente las empresas que han triunfado durante esta pandemia han sido aquellas que han sabido comunicar de manera auténtica, que se han bajado de sus pedestales económicos y empresariales y que realmente han, han definido y han decidido bajarse un poco más al terreno de las personas y humanizar sus marcas. Entonces yo creo que esto es, tiene que seguir siendo muy importante porque las personas hoy en día siguen sintiéndose. de Todavía no estamos eh, 100%. ¿no? Y, y un poco como hablábamos antes, es muy posible que nunca jamás volvamos a tener la realidad de 2019. Con lo cual, tenemos que estar muy... 2019
2: está liquidado. Reliquidado. ¿no? Es, que
4: te digo, es como ya en las antípodas, ¿sabes? Es como. Digo. En el 2019, no sé si se acuerda, ayer ni me acuerdo, ¿no? no pero.
2: Claro, sí que, es que es total lejano, ¿no? En todos los sentidos. La Exacto. forma pero... de hacer las cosas, la forma de concebir. Totalmente.
4: Sí, pero esa, la, la parte de emocional, que tanto también hablábamos en el 2019 y en 2018, parecía que siempre estaba como solo era como un terreno de lo, como de los más valientes, ¿no? Y ahora es algo fundamental. Es decir, tenemos que ser sí. auténticos, tenemos que ser humanos, tenemos que sí, sí. realmente acercarnos a la gente y poner, ponernos a su nivel. Y por mucho que facturemos, si no conseguimos esa conexión con la gente, es muy complicado que podamos triunfar en, en, en esta realidad actual. Sí, sí, sí. Con lo cual, perfecto utilizar la tecnología y los datos, pero por favor no nos olvidemos, de que estamos trabajando con personas, interna y externamente. Y cuanto mejor lo hagamos y con, con, con más autenticidad, mayor conexión y mayor resultados conseguiremos. Yo estoy segurísima de eso.
2: María.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Eva. ¿eh? Es decir, al final, es verdad que, que la data tiene que estar ahí. Los es que tú puedas aportar la data, esos CRM, que no paramos de hablar de ellos, o sea, que nos hemos vuelto locos, el cúquiles y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo digital que son importantísimas, pero es verdad y le doy toda la razón a Eva y creo que de esto ya alguna vez hemos hablado también, eh, las marcas tienen que seguir hablando a las personas y eso es fundamental. Ese también es el gran reto a nivel de creatividad y de comunicación. El, el poder llegar a esa búsqueda de personalización que todo el mundo digital está buscando y que todo el mundo quiere, las marcas quieren hablarme a mí María y decirme a mí lo que a mí me gusta, llegar a ellos, pero llegar de una manera realmente humana, que les llegue que, que realmente tenga detrás un, un, un sentimiento, como digo yo, y no solamente hablemos de datos. Eso es fundamental. Y eso es un gran reto. ¿eh? Es un gran reto que también tenemos en la industria de poder llegar a no perder... Lo que, como digo yo, ese romanticismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que el que vivíamos y cuando hacíamos esas campañas antiguamente, mm. que emocionaban y que nos llegaban a todos, eso no lo podemos perder. Eso mm. es que, no, es que no, no estamos ahí, no podemos llegar a eso. Mm. Entonces, eso es el, es el reto de poder tener todas esas campañas y esa emoción, trasladarla al mundo digital, que obviamente, pues a veces es más complicado, lógicamente, porque tienes un segundo de exposición, segundo y medio, todo va muy rápido. Tienes miles de contactos que te llegan siempre a nivel digital y todos lo sabemos. Yo creo que estamos todos abarrotados de contactos, ¿no? De, 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 de touch Entonces, ahí sí que es verdad que es un reto y, y las agencias nos estamos poniendo, pues, muy en, de, muy en ello para, para realmente mejorar nuestros mensajes y hacerlos más humanos, que yo creo que totalmente de acuerdo con Eva. Eso no lo podemos hacer. Es nuestra esencia.
2: A, a un poco a modo de reflexión, conclusión, vivimos tiempos excesivamente rápidos, ¿no? Lo estamos viendo... Mm cada día en las noticias, en la situación política económica, en nuestra vida, en nuestro propio consumo, ¿no? Vamos demasiado rápido y las cosas duran, duran poco, ¿no? Entonces, claro, eso es un gran reto, ¿no? Porque al final la emoción es algo que te cala, te cala y, y no, no es un clínex la emoción, ¿de acuerdo? Es algo que, que permanece, ¿no? Entonces, entiendo que es un reto para vosotros, ¿no? Profesionales de, de agencias eh, que, que tenéis que luchar contra lo efímero, ¿no? Que, que está resultando un poquito la vida, ¿no? En donde la comunicación al final a veces es un poco efímera, ¿no? Entonces, no sé un poco qué es lo que piensas sobre, sobre ese punto, María.
6: Pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, esto de esta vida que vivimos, como digo yo que parezco aquí una poeta, esta vida que, que vivimos en la que no paramos y nos acostamos, no sabemos ni lo que hemos hecho, porque hemos hecho tantas cosas que ya no sabemos ni lo que hemos hecho, uh -huh. pues es verdad que a nivel de comunicación es, 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 es complicado. No es que sea complicado, es que realmente tienes que ser más relevante. Es decir, al final la relevancia tiene mayor importancia. Pues por lo mismo que tú has dicho, Edu, hay tantos puntos de contacto, tantas comunicaciones que te dan a lo largo del día que tienes que eso es lo más relevante posible en tu comunicación para poder llegar a tu target. ¿Cómo logras esto? Pues un poco también buscando esa micropersonalización, buscando realmente y conociendo muy bien a tu target y sabiendo realmente lo que le interesa y aquello que le emociona. Y es verdad que eso sí que podemos llegarlo a saber, aunque parezca increíble a través de la data. Podemos llegar a tener esa información. El hecho de saber usarla, darle la vuelta, eh, ponerle ese, ese aspecto de emoción a eso que yo sé que le interesa a mi público objetivo, a mi micro target, y lanzarlo y contárselo. Y realmente ahí también viene también el tema de todo ese contenido que empezamos a trabajar, contenidos que pueden tener un tiempo mayor, porque es verdad que es 1,5 segundos, pero también empezamos a, a ver más contenido en redes digitales, ya no traemos siempre delante de la televisión, ya nos vemos una pequeña historia de tres minutos antes de irnos a la cama. A veces ya no vemos una película, no vemos una serie porque ya nos hemos acostumbrado a estar menos tiempo de exposición delante de, de mm. una televisión porque dos horas nos hace casi largo a veces ya mm. por este mundo que vivimos. Entonces, hay que intentar, pues, intentar encontrar esos momentos de contenido más pequeñitos en el tiempo, pero que realmente tengan aquello que realmente es relevante para el consumidor. ¿Es difícil? Bueno, pues yo creo que es un, un paseo maravilloso en el que tenemos que aprender mucho y aprendemos todos los días, pero que que tiene muchas cosas que, que, que en las que estamos muy, con muchísima ilusión trabajando toda la industria porque creemos que, que podemos aportar muchísimo ¿no? y, el, y, el, y el ser humano lo necesita. También es cierto, ojo, que después de todo el COVID estamos realmente en un momento en el que todo el teletrabajo que es maravilloso y todo nos viene muy bien para conciliar la vida familiar y personal. Te hablaba al principio de la conciliación de la, la vida familiar con la profesional, que también lo tenemos que hacer. Yo creo que también va a llegar un momento en el que tenemos que empezar a reposar un poco, intentar vivir un, una vida más tranquila, por decirlo de alguna manera, y volver a tener esos momentos de, de, para ti, para nuestra persona, que empieza a haber muchas tendencias de salud mental, de well-being, ¿no? de volver un poco a retomar esa persona. Yo creo que vamos a empezar a tener momentos en los que tendremos un mayor tiempo para la represión y, y tener menos puntos de comunicación tan, de, tan rápidos o, tan, o tan, con esta velocidad tan exagerada en la que vivimos, ¿no?
2: Bueno, pues yo creo que ahí quedan eh, una buena serie de recomendaciones para todas las empresas que nos estéis escuchando, seáis del sector que seáis, vuestra vida ha cambiado, lo sabéis, ahora mismo estáis seguro que manteniendo una reunión de Teams que hace eso. En 2019 ni conocíamos la herramienta, eso ha hecho que la forma de hacer las cosas cambie y sobre todo de comunicar que es la base, como digo, de todo éxito empresarial que se precie. Bueno, pues hoy hemos hablado de comunicación, de diferentes formas de comunicación, de acercarse de manera emocional a las personas que forman parte de nuestro ecosistema empresarial. Y lo hemos hecho, yo creo, de una manera muy acertada, pero ojo, sin perder la humanidad. Ojo, que por supuesto que hay eh, oportunidades que hay que aprovechar, pero que hay que pues, recordar que palabras como autenticidad, cercanía, emoción, humanidad, son al final las que rigen las relaciones entre las empresas y sus, y sus clientes. Bueno, y estas interesantes reflexiones, no las he dicho yo, eso lo he hecho el resumen de lo que nos ha contado María Álvarez, la directora general de T&P, de, de Partnership, a la que ha sido un placer volver a ver y que eh, bueno, por mucha tecnología que haya, nos tenemos que ver en el estudio, ¿eh? o sea, sí o sea, sí. Sí, 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 o sí, nos tenemos que
6: ver en el estudio, <risa> está claro. No,
2: y lo mismo a Eva García, CEO de Biggers, a la que sí que veo, pero también en el estudio, Eva, que es que estamos que no y forma de encontrarnos ¿eh? En
4: unas semanitas estamos por ahí no te preocupes. Oye, muchísimas
2: gracias Mucha suerte para el futuro y que vaya todo muy bien, hasta muy pronto
6: Gracias a vosotros, un beso, hasta luego
0: Bardo Castillo.
6: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión, Comprueba lo que te contamos en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde con la colaboración de Singenta.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen. Buenos días.
5: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor directorante. ¿Sigue
2: usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. ¡Arriba! ¿Eh? Mi vuelta al mundo va a
6: son 80 días son... Capital Radio traspasa fronteras
0: al radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros, ven. No pasaremos bien. Bus. 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 Inesio. Te toca, Inesio. ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no, ¿qué, qué te pasa a ti que te veo muy nubilado que no te veía yo así de ausente... Desde que te prometiste con la marruja... Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda, mira. Ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero. Atiende, Paco. Mira lo que he descubierto. Alexa, ponme de Capital Radio, maja.
3: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alexa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
0: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
2: No hay pequeño pueblo, no hay ciudad, no hay país que no quiera abrir ya sus fronteras a los demás. No hay quien conozca, que no quiera dejar atrás esta pesadilla llamada pandemia global que quiera volver a recuperar bueno la sonrisa que siempre nos ha traído conocer sitios nuevos. Y esto es algo que parece que se está desprendiendo. Por lo menos es el espíritu con el que la Feria Internacional del Turismo, FITUR, que eh, tradicionalmente se celebra en Madrid y que obviamente, eh, por motivos eh, eh, destacados, bueno pues este año recupera eh, cierta normalidad, siempre, entre comillas... Pues ese parece, como decimos, el principio, el principio del, del final y el, y el uh, principio de una nueva era para el turismo que, como digo, muchos quieren empezar a, a compartir y, sobre todo, a promocionar. Y nosotros, de entre los muchos destinos turísticos que hay alrededor de todo el mundo, nos fijamos en uno que nos atrae especialmente, por todos los componentes, no solo económicos y culturales, sino por oportunidades que ofrece la Ciudad de México. No es la primera vez que en este programa lo hablamos, pero sí es la primera vez que en estas circunstancias tan extrañas hablamos sobre cómo una ciudad como eh, Ciudad de México eh, ha adoptado un carácter resiliente frente a las dificultades que no han sido, como decimos, ajenas. ...a ningún país, a ninguna ciudad. ¿Cómo afronta la Ciudad de México... ...una nueva etapa para el turismo? Es algo que le vamos a preguntar... ...a nuestra invitada, Paola Félix Díaz... ...que es directora general del Fondo Mixto... ...de Promoción Turística de la Ciudad de México. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
7: Eduardo, buenas tardes. Es un honor poder platicar contigo... ...con tu auditorio... ...y justamente lo que mencionas... ...es esperanzador para el sector turístico poder estar el día de hoy aquí en Madrid, poder inaugurar este, este gran evento, la feria más importante de turismo, porque esto quiere decir y, y simboliza una luz al final del túnel. Sabemos la importancia que, que, que representa el turismo en cada uno de los países, en cada una de las ciudades, la derrama económica, el empleo para millones de familias que viven de este sector y que se vieron afectadas al momento de tener que hacer cierre, pero el día de hoy arrancamos con esta oportunidad de poder nuevamente promocionar, mm. promover un destino turístico seguro que cumple con los lineamientos del Consejo Mundial de Turismo, que aparte están este, avalados por el Consejo Mundial de Salud, que estos protocolos pues los tiene la Ciudad de México, los tiene Madrid, por supuesto, y los tiene cada una de las ciudades que tiene que estar a la vanguardia porque ya el turismo evolucionó y cambió y la nueva forma en la que nos estamos adaptando es fundamental para poder mm. salir adelante. Y sobrevivir, mm. esa es la palabra.
2: Es que has, has, eh, has apuntado un, un, un aspecto que es clave ¿no? en esta nueva era, ¿no? especialmente para el turismo. Antes y, y, y ahora, por supuesto, ¿no? las ciudades, los países quieren atraer el interés de la gente por su cultura, su gastronomía, su forma de entender la vida, pero a todo eso ahora se suman aspectos nuevos que yo creo que son, Paola, fundamentales pues para los gestores especializados como vosotros, aquí, en México, donde sea, que como digo es fundamental entender esa nueva forma de hacer turismo que requiere, por supuesto, un nuevo concepto que antes es que ni se nos pasaba por la cabeza, que era el, el concepto de la salud, la seguridad sanitaria y otro que es el de la confianza ¿no? es decir que al final se agregan nuevos factores pues que exigen a la industria eh, y entiendo que desde Ciudad de México así lo habéis entendido que exigen a la industria una nueva forma de entender qué es lo que ofrecerle al turista que va pues, a, al destino ¿no?
7: Claro y que aparte de cierta forma evolucionó y va a ser lo que le va a tocar a las generaciones futuras, a los jóvenes también a las personas que, ustedes lo vivieron en Madrid después de haber estado en paro, reabrieron y los destinos de playa fueron los más solicitados, pero así también quisiera platicar un poco de, de lo que está implementando la Ciudad de México, invitar a la gente que nos escucha, que nos visite, que la Ciudad de México está lista para recibir a los turistas y sobre todo, a, a nuestros hermanos españoles que compartimos una historia importante, riquísima de, de historia y que en la Ciudad de México encuentran esta parte colonial, pero la parte también prehispánica que habla de nuestras raíces, desde los aztecas, desde los mexicas, tradiciones como, como el desfile de Día de Muertos que se ha posicionado a nivel internacional como uno de los eventos más solicitados y más importantes de la ciudad. Entre los museos también es una de las top tres ciudades con más museos en el mundo. En fin, una serie de actividades que ya están abiertas y que cualquier persona que quiera viajar a la Ciudad de México lo puede hacer. No hay restricciones, pero sí hay todas las medidas eh, eh, de seguridad sanitaria que se están aplicando en la industria privada. Desde uh. los taxistas, desde los eh, los eh, tours... Desde los restaurantes, hay una campaña muy importante que implementó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se llama Ciudad al Aire Libre, son los restaurantes eh, al aire libre que se implementaron en las, en las camellones, en los espacios abiertos, en lugares que no tenían terrazas. Entonces, eh, hay un concepto nuevo de este turismo de naturaleza que, que empieza a tomar fuerza, galerías al aire libre, espacios para fotografiar verdes, grandes parques, eh, Chapultepec, infinidad. Son 16 alcaldías, que son como 16 mini ciudades en una ciudad, que es la mm. capital de México y que ofrece una gastronomía que nos ha posicionado en el mundo, cinco patrimonios de la hum humanidad reconocidos por la UNESCO. Y en fin, una serie de, de inversiones que se siguen haciendo en la Ciudad de México, 26 hoteles que están en construcción con más de 5 mil habitaciones. Uh -huh. Entonces, creo que esto es muy alentador porque Fitur nos da la pauta y es la punta de lanza para nuevamente pues tener la oportunidad de hablar con las agencias, turoperadores, aerolíneas, la conectividad y sobre todo yo diría y haría énfasis en esto, la digitalización, el Internet. Es nuestra mm. nueva era y es nuestra nueva forma de promocionar destinos y competir para seguir siendo un top dentro de los 10 primeros lugares.
2: Paola, has mencionado que hay dos aspectos no claves. no Uno es... Eh, generar confianza en el visitante ¿no? en cuanto a esa seguridad sanitaria de la que hablábamos ¿no? en todos los servicios, ¿no? tanto públicos como privados. ¿no? Y otro que deviene un poco de esa búsqueda de la confianza, que es algo que, por otro lado, siempre... Se dice de todo tipo de sectores y de todo tipo de industrias, pero que al final es el motor del cambio y el motor de adaptación, que es la innovación. ¿no? Es decir, frente a un desafío como el que ha supuesto el coronavirus para las ciudades, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos innovar para seguir siendo competitivos en este terreno? Y estas uh, bueno, pues acciones que mencionabas, el, el turismo de naturaleza, sacar, a la, sacar la ciudad a las calles, ¿no? que siempre por otro lado una ciudad se visita andando, pero ahora más que nunca, ahora se vive ¿no? al aire libre, yo creo que nos invita a ser innovadores no y yo creo que esto es una lección ¿no? que hay que estar permanentemente innovando o sin pandemia pues para ofrecer nuevos servicios, nuevas eh, oportunidades, nuevos bueno nuevas vías de disfrute del turismo. ¿no?
7: Totalmente. El, el reto ahora es afrontar lo que sucedió tomarlo como una lección, todos perdimos seres queridos, todos nos vimos golpeados por, por esta terrible pandemia que, que afectó al mundo, pero al final es una gran lección y también es una gran oportunidad para salir eh, como el ave Fénix, resurgir desde las cenizas y poder implementar esta palabra tan importante que es la innovación, la creatividad, romper esquemas de lo tradicional, buscar cosas que sean disruptivas, disruptivas, pero que generen un interés en el turista, que pueden ser muchos tipos de turismo, desde el turismo religioso, el turismo de aventura, el nuevo turismo de naturaleza, de espacios al aire libre, de actividades que, que implican no estar eh, de cierta forma encerrado o en lugares que, que, que generen un ambiente de de pues al final a, adentro, ¿no? Que es lo que Ahora sabemos, y como estamos en la Ciudad de México, que hay un semáforo amarillo, esto significa que la ocupación hospitalaria está en un mínimo, que hay pocos reportes de casos, aunque cada uno de ellos es pues es importante, no, no, mm. nunca se, se minimiza, pero que sí da claridad para poder seguir teniendo un, un programa integral que permita innovar. El logo y uno de los eslogans de gobierno que se ha aplicado es una ciudad innovadora y de derechos. Y yo uh -huh. creo que esto ha sido fundamental porque las ideas se tienen que desarrollar, hay mucha creatividad, hay muchos eh, 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 muchas ideas de la iniciativa privada que el gobierno está implementando, estamos trabajando de la mano. No, no, no podríamos como gobierno avanzar si no hubiera sido también con el apoyo de las cámaras del sector. A esto me refiero... A, a la canidad Cámara Nacional de Restauranteros, Cámara Nacional de Hoteleros, Asociación de Viajes, Asociación de, de la Industria Turística, de las Cámaras de Comercio, todos ellos que se han sumado acciones muy precisas, muy concisas, porque de esto depende, como lo decía, el empleo de millones de familias. En la Ciudad de México el turismo representa el 9% del PIB y pues eso te da una idea de la importancia de no poder estar ya frenados, avanzar, adaptarnos y seguir adelante. Y saber también que tenemos que seguirnos cuidando, pero ya en un sentido muy distinto al que vivimos en el 2020 y que, bueno, todavía tuvimos la oportunidad de estar en Fitur 2020, pero toda la actividad se paró en la Ciudad de México. Este año arrancamos mm. con la campaña México Tenochtitlan, que son siete años, siete siglos de historia y va a haber una cartelera eh, muy rica, muy nutrida de rutas gastronómicas, de eventos, eh, eh, videomapping en espacios abiertos, eh, conciertos al aire libre, actividades desde privadas hasta públicas, y todo en una lluvia de, de, de creatividad de, de todos, porque aquí hay que sumar, esa es eh, la clave de todo.
2: Eh, no obstante, Paola eh, pese a que empezamos ya a ver un horizonte además, bueno, bastante esperanzador para la industria en, en su conjunto eh, todavía sigue habiendo retos ¿no? Y, y, y bueno, pues para llegar no quiero hablar de cifras ¿no? Ah, las cifras previas a la pandemia, ya llegaremos más tarde o más temprano, ¿no? ojalá eso significara que se ha erradicado del todo, pero sí que hay grandes todavía retos que deben ir, bueno, pues acompañando un poco la situación y uno de ellos entiendo que es el de la Conectividad, al final los, los, los turistas llegan si, si pueden llegar, ¿no? Y obviamente el sector de las aerolíneas es uno de los que también se ha visto más afectado, pero bueno, que poco a poco parece que va recuperando la, la, el ritmo, ¿no? El ritmo previo. Entonces, entiendo que este o qué otros retos dirías que hay pues para seguir un poco dirigiéndonos hacia ese camino de recuperación del sector.
7: Pues el primer reto sería, bueno, la conectividad es fundamental, nosotros tenemos una conectividad extraordinaria con España, Iberia, Aeroméxico, hay muchas aerolíneas, hay muchos vuelos, que de hecho hoy platicando con Iberia comentaban que van a empezar a incrementar la frecuencia de vuelos, pero todo, todo esto pues de manera paulatina, poco a poco, en este nuevo rediseño y en esta nueva apertura que se va dando y se va presentando en diferentes partes del mundo. Entre más avance la vacunación, mayor número de turistas vamos a, a, a estar viendo en los destinos, mayor número de turistas también nacionales, el, el, el turismo interno de las propias comunidades que se empieza a notar y el movimiento de los restaurantes, de los teatros, de los parques, la actividad social que se detuvo por por un tiempo y que nos dejó en un limbo. En este momento empieza a tomar forma, empieza a, 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 a aterrizarse de nuevo una realidad a la que tenemos que adaptarnos y tenemos que enfrentar eh, con, con pues con pasión en nuestro trabajo, porque si no, si no como cabezas de sector, en este caso como titular del Fondo Mixto, y no le metemos pasión, y no buscamos generar alianzas, y no buscamos acuerdos, intercambios comerciales, apoyos, pues es muy difícil. Y yo creo que la, la coyuntura se está dando. Fitur el día de hoy fue un fitur distinto, no no tan no tan bullicioso como estaba acostumbrada en las últimas dos ferias en las que he tenido el, eh, pues el gusto de participar, pero al final también se sentía, pues, esta luz de la que hablo, esta esperanza, los destinos ahí, algunos espacios no tan grandes como antes, no tan folclóricos, no tan alegres, pero secretarios de Estado, más de 5.000 empresas del sector turismo, eh, sí. aproximadamente 50.000 participantes. Entonces, poco a poco esto empieza a arrancar y yo creo que ustedes también aquí en Madrid lo, lo ven, lo he notado, el día de ayer visité el Museo del Prado, les recomiendo una exposición, una pieza extraordinaria que, que, que están, está como una pieza de exhibición especial, que es un biombo de siete, de siete piezas, y es un biombo que habla de la conquista española y un poco de la historia de, de, de los aztecas y de la parte de, pues, de la conquista cuando cuando mm. cuando llegan los españoles. Muy interesante en el Museo del, del Prado, Eduardo, para mm. que si puedes vayas. Ayer fue día, día internacional. El del día
2: futuro. de los museos, sí, sin duda. Pero bueno, Paola, que los museos, hay que recordarle a la gente que tienen su día, como el celebrado, eh, pero que están todos los días, ¿eh? salvo los lunes, que yo no sí. sé si cierran, pero que se pueden visitar todos los días, como nosotros tenemos ganas, ojalá, sea pronto de visitar eh, la Ciudad de México, porque es en sí misma un, tan atractiva como el propio país. Diría yo que a, a México hay que ir dos veces, una a conocer Ciudad de México y luego a conocer el resto del país, porque ambos yo creo que requieren el, el mismo tiempo. Y parece que ese, ese momento está más cerca, más cerca y además de una manera más segura mucho más uh, consciente del tiempo que vivimos y por supuesto mucho más innovadora y enriquecedora y estoy seguro de que aquel que ya conoce el Distrito Federal estoy seguro de que va a haber otro nuevo Distrito Federal pues mucho más uh, animoso mirando al futuro es lo que nos ha trasladado Paola Félix Díaz nuestra invitada directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México que nos veamos allí en Ciudad de México Paola, muchas gracias, mucha suerte para ti Bien,
7: Estás más que invitado, lo sabes, y también a todos los que nos escuchan, la Ciudad de México es una ciudad hospitalaria, es una ciudad que tiene todas las, las bondades de un destino donde terminas enamorándote y queriendo regresar. Yo creo que una de las cosas que nos distingue es la hospitalidad, pero también, como les digo, esta mezcla tienes el turismo de aventura, el turismo de historia, el turismo... Eh,
2: eh, el gastronómico, el gastronómico. No te dejes ese, que nos gusta y mucho.
7: gastronómico, que se ha considerado la gastronomía también como patrimonio de la humanidad, donde estamos dentro de los también top 10 eh, top lugares de, de, de chef que han ganado Estrellas Michelin, que han sido reconocidos. En fin, hay toda una variedad, que estoy segura que muchos destinos lo tienen, pero sin duda alguna lo que compartimos con España pues es un lazo eh, que nos hermana y que nos distingue ante cualquier otro destino.
2: Estoy seguro.
7: Decirlo, Además, pues, que ¿eh?
2: efectivamente, Paola, que muchos otros destinos lo comparten, pero nosotros vamos a empezar por Ciudad de México, no te quepa la menor duda. Muchas gracias, Paola.
7: Gracias, Eduardo. Un abrazo y les voy a dar mi Twitter, que es larapaola 1 si quieren escribirme, seguirme, y Paola Félix Díaz, mi Facebook.
2: Pues ahí están, lo recordaremos por supuesto, arroba Lara Paola eh, para seguir en Twitter y Paola Félix Díaz. Y si no, amigos, haced una búsqueda en Google que allí aparecerá nuestra invitada. Gracias, mucha suerte Paola, está muy pronto.
7: Gracias, Buen, buena tarde. Hasta Adiós. luego Eduardo. Adiós. Adiós.
2: Y nosotros, amigos, bueno, pues con los dientes largos y con ganas, por supuesto, de salir, ojalá que sea pronto, bueno, pues nos despedimos hasta el próximo programa del After Work, que, eh, como digo, bueno, pues empezamos a ver que hay un cambio de ciclo, no obstante, amigos, seguir teniendo cuidado, que hasta que no estemos todos vacunados, esta cosa no podemos decir adiós que se ha ido de nuestras vidas. Néstor Betancourt, no técnicamente este programa, os habló Eduardo Castillo, como siempre, encantado de hacerlo,
5: hasta muy pronto La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
3: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba Es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Margarita Rivas, broker y escritora.
7: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame ingrasar. A mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la
5: economía.